Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idéburen organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idéburen bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Hej och välkomna då till PO-podden, andra avsnittet. Tack. Jag heter Monica. Anna-Karin heter jag. Du heter Anna-Karin, ja. Och vi båda jobbar ju som personliga ombud på Bräckedekoni i Göteborg. Och idag kan jag säga att vi sitter i ett annat rum än vad vi gjorde när vi spelade in första avsnittet. Mm. Och vi har lite nya mickar och så, så vi hoppas att, eh, att det blir, ska bli... bjudet ska bli lite bättre kanske mm. än det var sist. Ehm. Och som vi berättade i första avsnittet då, det är ju att vi har ett tudelat uppdrag uppdrag heter det, tappar jag det. Där vi förutom att stötta enskilda personer så arbetar vi ju då med att uppmärksamma och påtala systembrister. Strukturella brister som vi ser i välfärdssystemet som drabbar de personer som vi arbetar med. Och som vår chef sa som var inne i första avsnittet, Anna-Lena Slibar där, att målgruppens röst måste få höras. Och det tänker vi ju att det gör, vi ser ju vår erfarenhetsrapport som vi gör, skriver varje år. Att det är ett sätt att få vår målgrupps röster att höras. Det är ju utifrån... De berättelser som vi får och de erfarenheter vi gör när vi jobbar tillsammans med våra uppdragsgivare som... Det är ju de som ligger till grund för rapporten. Ja, mm. precis. Och, och sen från rapporten brukar vi ju då plocka upp ett tema vanligtvis varje år och ha en, göra en konferens på. Mm. Och det kunde vi ju inte som vi sa då i, i år göra på grund av den här pandemin. Då kom vi ju på det här med den här podden då. Så att, därför tänker vi ju att podden, eller erfarenhetsrapporten tänker vi ju då blir en stomme på något sätt i den här podden. Att vi förhåller att vi utgår från den och det vi har erfarit och skrivit i rapporten. Att det är det vi vill lyfta på det här sättet och bjuda in personer som som det här handlar om. Och personer som är verksamma i det här området. Ja, såväl myndighetspersoner som personer som har egna erfarenheter. Ja, och det står ju också i det meddelande blad som reglerar vår verksamhet eller som utgör en ram för vad vi ska göra att verksamheten bör bedrivas så att samverkan även omfattar Patient, brukar och anhörigorganisationer. Precis, i meddelandebladet här, ja. nummer, nummer 5 2020 heter Precis, det. Ja. Ja. Och att eh, sådana organisationer stärker brukarperspektivet skriver man i verksamheten och kan ha en viktig roll för att de når de klienter som har störst behov av och behöver stöd av personligt ombud. Så att det är också ett sätt för oss i den här podden att göra oss kända. Mm. För de som kanske inte vet om att vi finns. Precis. Mm. Jättebra. Och 
Och då kan vi ju direkt då utifrån det här mm. hälsa eh, våra gäster välkomna. Mm. Välkommen Jenny Ato från NSPH i Göteborg. Och välkommen Betty Öst som jobbar som peer support anställd av social resursförvaltning i Göteborg. Jag tänker att ni kommer att få presentera er själva vad ni gör och vilka ni är och så. Vill du börja Jenny? Ja, eh, ja. Jenny Ato och jag jobbar som samordnare på NSP och IG. Ja. Och du sitter ju med i våran... Jag är ledningsgruppen för personligt ombud. Mm. Och det har jag gjort under några år. Och innan det så har jag suttit med i styrgruppen för personligt ombud. Kungälv, Ale och Stenungsund under ganska många år faktiskt. Mm. Jag har gedigen erfarenhet ja. av att jobba med de här frågorna på ja. en strukturell nivå kan man säga. Ja. Mm. Mm. Kul. Ja, och jag heter Betty Öst och jobbar för social resursförvaltning inom socialpsykiatrin. Jag jobbar som peer support och även som informatör för aktivitetskatalogen.se. Så jag har lite grann att få, eller ja, de vävs ihop kan man säga. Jag hjälper människor att hitta sysselsättning och aktiviteter. Vad står peer support för? Ja, peer står för personlig egen erfaren resurs. Men det är egentligen ett engelskt ord som kan vara jämlike... Professionell kompis kan man också säga. Det okay. beror på vad som faller den bäst. I. Ja. Mm. Hur länge har den verksamheten om man säger så, funnits? Oh, jag har jobbat i tre år. Men då får nog Jenny kanske svara på det. Är det sex år? Eller? Jag tror första utbildningen var 2015. Så fem ja, år är vi fem nog. År. Ja. Mm. Mm. Och jag har för mig att det är 20 stycken peer supporter runt om i Västra Götaland som är ute i arbeten inom både socialpsykiatrin ja. och psykiatrin då mm. som det är mest. Det är mest eh, och att nu även andra län har, ja, är väldigt intresserade och vill ha in utbildningar och, och mm. intresserade av det här eh, arbets sättet mm. man vill säga. För det är ju det är en väldigt ny tjänstetitel i Sverige. I Sverige, ja. Men det är ju inte det <laughs> Nej, i resten inte av världen. Resten av världen i Sverige. Mm. Mm. Och då när du sa att man är ute i verksamheter. Mm. En del är på sjukhus. Ja, mm. På psykiatriavdelningar. Jag utgår ifrån ett aktivitetshus men jag är till för hela Göteborg. <laughs> Så att, Oj. Ja, exakt. Men jag är till för hela Göteborg men har mitt kontor på aktivitetshuscentrum vid Jantorget. Okay. Så jag skulle kunna sitta var som helst. Men, mm. ja. Och sen många av mina kollegor är på psykiatriavdelningar, beroende i kliniker och så vidare. Och så vidare. Jag blir lite nyfiken ja. på vad... Um, när, när du möter personer mm. eh, som vill ha din hjälp eller som söker kontakt med dig. Och mm. sådär, vad, vad är den stora skillnaden? Alltså, finns det någon som... Eh. Alltså, jag, eh, jag vänder mig till personer som har sy- någon slags psykisk ohälsa. Och det får man ju... Det får man liksom sätta på, alltså det väljer man själv om man tillhör den kategorin eller inte. Så vem som helst kan ta kontakt med mig. Och, jag får ju kontakt med verkligen alla möjliga slags människor och eh, olika diagnoser, hur man mår. Det kan, vara, det kan vara att man inom situationstecken bara har gått igenom en livskris till att du har eh, en allvarlig psykisk sjukdom. 
Så att jag träffar väldigt många olika eh, människor. Eh, och eh, då det de vänder sig till mig eller antingen har de fått kontakt med mig via socialen, kanske er, personligt ombud Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Inte så mycket Arbetsförmedlingen Men en hel del socialsekreterare <hör> Och då kan de komma till mig Och träffa mig på ett personligt möte Där vi bollar Vad som finns att göra Och jag utgår alltid första hand Från aktivitetskatalogen.se För det är mitt uppdrag från Göteborgs kommun då. Men hittar jag inget i den Då liksom söker jag mig vidare ut Och googlar mig fram Helt enkelt Och mm. Jag har alltid hittat något att göra Faktiskt till varenda en jag har haft På något sätt har jag hittat Fantastiskt. något ja, det, ja, det, och Jag kan säga Det kommer ju en del då som kanske är skickade till mig Via socialen till exempel För att du måste göra någonting Och då när man har blivit skickad på det viset med tvång Så kanske man inte har så jättebra <laughs> inställning till det här mötet och då brukar jag säga det ganska snabbt att nu, ursäkta mig, men nu skiter vi i socialen. Mm. Lägg, lägg dem borta, de finns inte med här nu. Vad vill du göra? Vill du göra någonting? För att jag vill jättegärna hjälpa dig att hitta någonting. Och jag vet hur viktigt det är att ha en aktivitet. Och alla har stannat faktiskt. Ja. Ingen har gått. Men, men en fråga där. Mm. Är, är detta liksom. Tänker jag. För det här är personer som vill, behöver en sysselsättning. En aktivitet. Ja. Men om det nu skulle vara att någon av de här personerna. Då vill ut i arbete. Ja. Om man säger så. Kopplas. Det har inte jag. Men då hänvisar jag vidare. Då hänvisar. Mm. Absolut. Jag låter aldrig någon stå utan svar. Mm. Aldrig. Ja, men det, är det är ju en sån där grej som jag saknar på alla möjliga andra mm. instanser och myndigheter. Mm. När man säger, ja då vet jag inte. Nej då får du söka dig vidare. Eller? Nej för jag tänker många gånger kan ju en sysselsättning Absolut. vara det första steget mm. just ut i arbete om man har varit Exakt. Kanske aldrig varit på arbetsmarknaden och varit borta länge ifrån. Ja. Jag hjälper till med volontärplatser mm. däremot. Ja. Det gör jag. Och jag har även faktiskt hjälpt till att folk har hittat en... Um, arbetsförberedande plats mm. och så vidare. Ja, men men inte lönearbete, det, det är inte min Nej. grej då. Nej. Jag vet att du Jenny har ett stort engagemang i de frågorna. Ja, mm. det har jag verkligen. Jag har jobbat som arbetsspecialist med metoden IPS. Dels fyra år på NSP och IG som, där vi kallade oss för brukarcoacher. Då alltså en arbetsspecialist med egen erfarenhet. För det har ju... Bara förklara IPS. För det står för Individual Placement and Support. Att man istället för den här traditionella ute i arbetet och rehabiliteringstrappan som finns här i Sverige som kan ta all evighet skulle jag väl nästan vilja säga mm. så rehabiliteras man ute på arbetsplatsen så från det att jag träffar en deltagare eh, vi säger idag då fredag den 9 oktober så om fyra veckor ska den personen vara ute på en arbetsplats Mm. Eh, sen så ser ju jag som arbetsspecialist helst att det inte är en praktik. Mm. Men många gånger kan det vara fördelar att ha en kortare praktik för deltagaren. Mm. Eh, som man får känna sig för men även för arbetsgivaren då givetvis. Som man får känna på varandra lite. Ja. Men jag brukar ju rekommendera aldrig en praktik längre än sex veckor. Mm. Utan eh, bara för att man har en, en psykisk ohälsa eller en funktionsnedsättning så betyder det ju inte det att man... Vill eller kan jobba gratis för det. Nej. 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 Verkligen. 
Och de tiderna ser man ju inte på när det är via arbetsträning och praktik via arbetsförmedlingen. Då är det ju betydligt längre. De kan ju pågå i evighet ja, skulle jag vilja säga. Ja. Och det är ju så himla fel. Ja. För alltså, dels så ska du lägga all den här energin på att komma upp varje dag. Du kanske har haft en jättekris eller en psykisk sjukdom. Eller, det kan ju vara vad som helst. Mm. Men bara det att gå från att vara hemma heltid till att börja arbeta är ju en jättekraftansamling för alla människor. Ja, ja. Och då dessutom att det fortlöper kanske i år där du inte ens får alltså den här moroten. Mm. För jag menar lönebeskedet varje månad är ju ändå en morot. Jag menar så är det ju för oss alla. Mm. Jag menar vi alla har ju förmodligen en hyra eller ett lån att betala mm. och, och vi ska ha mat på bordet och så. Så jag förstår liksom inte det varför det ska betyda att de här personerna ska behöva göra detta gratis när ingen annan gör det. Det, det där köper inte jag alls. Och jag fick hjälp av en arbetsspecialist. För jag gick på förberedande arbetsträning först i ett år. På aktivitetshuscentrum faktiskt. <laughs> och då, och då, fick jag, eller då nämnde hon att den här helt nya tjänsten skulle skapas i Göteborgs stad. Social resursförvaltning. Och berättade om aktivitetskatalogen och så vidare. <coughs> och peer support. Och det var ju liksom, ja, det var ett stort steg för mig för att... Jag har frilansat som skådespelare innan och det var meningen att jag skulle tillbaka till kulturen. Men det här var liksom bara, ja nej, okej, okay, vi kör. Mm. Och det är faktiskt typ det näst bästa jag har gjort efter att få stå på scen. Mm. <laughs> Så det är ett fantastiskt jobb. Mm. Mm. Nej men alltså den här metoden IPS får ju ut människor på ett helt annat sätt än vad man får ut ja. genom de traditionella stegen som mm. finns i samhället och jag, jag har även jobbat ett år på arbetsmarknadsenheten i Ale kommun och där jobbar jag också som arbetsspecialist eh, och, och alltså det, det är, mm. jag, jag förstår inte riktigt varför man inte har arbetsspecialister i alla hörn som är mycket mer tillgängliga för alla människor mm, eh, för det här är Alltså man pratar ju mycket om metoder och en metod kan komma och gå och sådär. Men, men alltså jag har aldrig skådat en bättre metod just för den här målgruppen. Och även nu vet jag man börjar prata om att man lägger till missbruk ja. i IPS. Mm. Man ska jobba med missbrukare. Mm. Nu är det ju ganska svårt att jobba med en aktiv missbrukare. Med någon mm. som har haft ett tidigare mm. missbruksproblem. Uh, så att alltså, den här kan man också utveckla. Mm. Så det här är, är jag verkligen brinner för detta. För mm. alla har verkligen rätt att få försöka och få möjligheten att vara ute och förvärvsarbeta. Så är det bara. Mm. Det är en jätteviktig del av ens person och mm. ens, av ens liv ja. helt enkelt. Mm. Jag själv var, var sjukskriven i, i sex år. Försäkringskassan sa ju till mig att nej, nej, du kan räkna med att du aldrig kommer komma tillbaka. Yep. Men jag är ju en sån person. Jag visste ju att jag ska tillbaka och jobba. Nu valde jag att byta bana helt. För jag jobbade som, som skärkansvarig på Coop. Så att, eh, det är ju mm. lite annorlunda. Men, eh, men mm. alltså, vem är vem till att säga till någon att du ska inte tillbaka ut i arbete? Nej. Vi måste liksom släppa på det här. Det måste man få känna på själv. Ja. Mm. Och det är ju som du, Betty, sa mm. här att att, att du har ju kunnat hitta no, nu inte det arbete då men Nej. du har kunnat hitta någonting till alla liksom som har be, så då, ja. alltså folk vill ju ja. och då alltså hittar man ju ja. något alltså jag tycker det är... för mig finns inget hopplöst fall om Nej. man ska säga så som jag faktiskt har fått till mig från socialarbetare och så vidare och sagt, ah, den här personen, ja ah, men det är ett hopplöst fall mm. men du kan ju försöka Betty 
Nej men jag känner det så väl igen det när jag jobbade på, på NSP Vige som brukarkurs och då är det ju ganska många men det var speciellt en eh, relativt ung kille som eh, AF sa det att nej men vi, vi kan inte göra något mer och han jobbar ju idag fortfarande på sin 75-procentiga tjänst men han kan inte börja jobba sju eller åtta och 30 som eh, normalstörda kanske kan. Ja. Utan han behöver bara jobba på eftermiddagen och jobba kvällen istället. Han lever, ett full, ja, men han lever ett fullt ja. fungerande ja. liv. Alltså, vi kan ju inte ändra på personer. Vi måste ju liksom anpassa samhället. Ja. Det är ju det det handlar om. Och det finns så mycket att göra. Det finns så många bra arbetsgivare där ute som är så villiga att gå med på detta. Det är bara att någonstans så... så Får man liksom inpräntat att nej, 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 det går inte. Eller så där. Men det går verkligen och jag ja. har gjort det själv. Och jag har sett det med egna ögon. Och för de behöver ju också känna att det finns ett stöd för dem. Mm, absolut. Eh, och, och, och då är det ju viktigt med aktiv sån arbetskurs eller mm. arbetsspecialister. Jo, arbetsspecialisten finns ju som ett stöd för givetvis arbetstagaren ja. i första hand. Men även för arbetsgivaren. Ja. Så man har ju en jättebra dialog där. Och det som också är så bra med en arbetsspecialist tycker jag, eller så som jag jobbar i alla fall, mm. det var ju att jag gjorde ju en bred kartläggning av eh, deltagarens hela liv. Allt yep. ifrån vårdkontakter ja. till yep. skulder, till eh, vart de bodde och hur de mm. hade kontakt med familj och vänner. Och ibland så, för det står ju liksom i, i, i om man ska följa manualen så ska man ju bjuda in familj och vänner. Och det mm. gjorde jag ju där som där deltagaren ville detta mm. givetvis. Så att alltså det, man, man jobbar så mycket, mycket, mycket bredare. Mm. Jag tänker när man har hållit på att jobba med, på ett visst sätt och man inte får någon framgång så, där, så, så är det ganska dumt att fortsätta på det sättet. Man behöver göra någonting annat då kanske. Då blir jag nyfiken på... Alltså jag blir väldigt glad först vill jag säga när jag hör dig prata om detta. Och jag ser ju också dina reaktioner Betty, över vilka möjligheter som finns och... Så jag, en sak som jag undrar är, vad, vad gjorde skillnad för dig när du då hade varit sjukskriven i sex år som du sa nyss? Eh, vad var det som gjorde att du kom vidare? Eh, ja, det var nog att jag hade tre stycken underbara boendestödjare. Mm. Eh, det var deras pepp och att de såg att jag hade potential, att de tyckte att det är viktigt att du för vidare dina erfarenheter för att hjälpa andra eh, och att en av boendestödjarna, Petra, tog fram information om utbildning för järnkollsambassadör. Det var så det började mm. 2012. Mm. Och jag åkte iväg på den här utbildningen. Och där träffade jag min nuvarande chef. Och när han berättade om allt de hade på NSPOIG så blev jag helt mm. salig. Mm. Och gick fram till mm. han. Och jag kommer ihåg det så väl. För jag är ganska kort eller väldigt kort. Och han är väldigt lång. Mm. Eh, och jag stod och tittade upp. Han sa jag vill jobba hos er. Mm. Och då sa han. Ja ah, nu har vi inte så mycket. Men, men jag hör av mig. Och sen gick det ju ett tag. Men sen ringde han mm. en dag. Ah. Och frågade är du redo nu? Nej, så jag, men det, det blev jag ju och det var jag ju. Så jag började på, på halvtid faktiskt och valde själv att ha en praktik. Så jag är nog den enda som har praktiserat på NSPIG i tre månader. För jag vågade inte ta steget först. Men sen gick det undan. Mm. Jag, jag känner ju hur jag riser när jag lyssnar. Och jag tänker att det, det hörs också. Så att de som lyssnar på det här, jag tänker att det kommer ut igenom och ut i... 
verksamheten. Mm. Men när, jag vet ju också att du jobbar mycket med att möta politiker och beslutsfattare av olika slag och sådär. Hur är deras, hur svarar de på det du har att berätta om den här metoden till exempel IPS? Jo men alltså de flesta, så IPS går ju lite i vågor tycker jag. Alltså det, det, till syvende och sist så är det väl pengar det handlar om många gånger. Men sen vet ju också många att, att IPSen fungerar väl. Men det, det, det går upp och ner. Men jag vet att här i Göteborg nu så gör man ju någon satsning igen på IPSen. Och jag, ja, jag ska ha det lite osagt men jag för mig att man skulle anställa några fler att man eventuellt bara tittar på det här med att arbeta då med IPS-metoden just för missbrukare också. Mm. Uh, för det är ju en metod från första början som är för psykospatienter. Mm. Men... Den fungerar ju lika bra på, på andra diagnoser eller tillstånd. Mm. Men eh, sen runt i, i kranskommunerna så det ser lite olika ut. Men det är pengar det handlar om. Och varför man inte väljer att lägga de pengarna på IPS istället för på andra eh, sätt att arbeta med de här frågorna. Jag, jag har verkligen inte fått ett bra svar där. Eh, och den frågan ställer jag gång på gång. Mm. Jag är mm. inte den som... Håller tillbaka eller håller tyst. Men jag har inte fått något bra svar där. Alltså jag känner ibland när jag... För jag, jag försöker själv också äh, ta kontakt med hela tiden lite folk som sitter högre och högre upp. <hör> och jag känner att, precis som du säger Jenny, det här med pengarna. Och pengarna tycker jag kopplas ihop med den politiska viljan. Alltså har politikerna en vilja för att genomföra någonting? No, katt. Den gör de det alltså. Mm. Mm. Det får det kosta vad det kostar vill. Så att jag saknar den politiska viljan. Mm. Och det, den, var finns den någonstans? Mm. Vad gäller eh, människor som behöver stödet som mest? Och hela samhället tjänar på att alla mår bra. Ja, och att alla <laughs> liksom, kommer ut i arbete ja. sen. Så är ju inte det ja. sagt att alla kommer jobba heltid. För nej, så men, alla kan inte nej, jobba nej, heltid. Nej, nej. Jag men behöver man, 75 procent. Ja, liksom... alltså det, det, det är så olika. Men just att alla ändå får chansen. Ja. För då mår man som individ också bättre. För att yes. man känner sig betrodd. Ja. Och hörd och ja. sedd. Liksom. Ja. Precis. Nu har vi ingen politiker här Nej. idag. <laughs> idag. Men vi vill ju väldigt gärna komma till tals. Även med politiker och mm. beslutsfattare. Så att det är väl bara att se... Det får vi se till att ordna. Mm. Och jag tänker, du ställde ju den frågan nu. Varför? Du har inte fått något bra svar på det. Precis. Varför man inte satsar på det här? Och det tänker jag, det får vi väl försöka och, eh, hjälpa till med. Och få svar på, för ja, det undrar precis. jag också. Ja. Så det kanske vi kan få. Mm. Och varför man inte satsar på saker som man vet och ser ger bra resultat? Mm. Varför? Ja, det är märkligt. Mm. Mm. Hur jobbar man med IPS inom Arbetsförmedlingens ramar? Vet ni det? Uh, inom Arbetsförmedlingen så är det ju supported employment. Man jobbar med alltså den metoden som är uh, innan IPS om man säger så. Vad jag vet, jag kan ha helt fel nu men nu, nu är det sagt. Men alltså jag tror inte man jobbar med IPS inom AF. Det Nej. tror jag inte. Utan mm. det är oftast på arbetsmarknadsenheter då, som är en kommunal verksamhet mm. och aktivitetshusen här i Göteborg. Mm. Då. Uh, sen så finns ju även inom regionen uh, Inom vården på vissa ställen finns det ju. Nu tappar jag det namnet. De ligger ju på Linnégatan. Eh, börja på R. Oj, ja, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg nu vad, 
eh, vad de heter. Det tar vi reda på. Ja. Mm. Men där, där jobbar man ju också med IPS, vet jag. Så att, eh, så det, det finns ju på lite olika ställen. Jag vet Mundal är ju en, en kommun där de verkligen har alltså, satsat på IPS. Och de, de ser ju verkligen att det fungerar. Jag har, vi har ju Eskilstuna till exempel. Det är också en jätteframgångsrik IPS-stad. Där de verkligen har lagt ner och, ja, mycket resurser på det här. Och har ganska många IPSare. Ale kommun är ju också en sån kommun där man fick det att fungera väldigt, väldigt väl. Mm. Jag vet, jag tror, de har ju fortfarande det igång. Men det är nog inte lika omfattande. För att just med IPSen också så i metoden så ska man ju ha en väldigt nära kontakt arbetsspecialist och psykiatrin mm. och i mindre kommuner vi säger som Ale kommun så hade ju de en direktkontakt med psykiatrin ja. i Älvängen vilket gjorde att det blev väldigt väldigt bra resultat, de fick ju sina deltagare därifrån mm. så att, men jag tycker att man ska kunna ha andra ingångar, det ska ju inte bara ligga på psykiatrin utan en socialsekreterare ska kunna liksom lotsa mot en IPSare och du ska kunna Precis. även på AF tänker jag och, och mm. Ja, mm. Försäkringskassan kanske, alltså det ska vara mer utspritt, mm. mycket mer utspritt mm. är, är det, Blir det enklare i en mindre kommun än, än till exempel en större som Göteborg? Ja men det, det tror jag ju på mm. ett sätt det blir nog det mesta kanske mm. men, men Alltså det har ju sina fördelar och nackdelar. Alltså nackdelarna där kanske är att få tag på så många arbetsgivare ja. till exempel. Men fördelarna är ju att man, är, man har nog en direkt kontakt mm. med, med psykiatrin på ett ja. annat sätt. Mm. Mot vad man har, ja, mycket kortare mm. väg. Mm. För det upplevde jag när jag jobbade som IPSare här i stan. Just att få kontakt med vården för deltagarna. Det, det var ju ett otroligt pusslande alltså. Mm. Ja. Men... Men jag, jag tror man även kan lösa det där liksom, mm. på många sätt och vis. Det, det är ingenting som är någon raketforskning. Nej. Nej. <laughs> Vi har ju fått en kommentar från en lyssnare som gärna vill att vi pratar om bemötande inom vården. Så det är också någonting som vi har med oss. Ja, verkligen. För det det är ju något som vi hör mycket om just. Det här med bötande i vården. Att det inte alltid är så bra. Och hur det det har varit när det är bra. Så det det tänker jag också är något som vi ska, ska ta upp. Mm. Ja, det är ju någonting som vi har skrivit om i rapporten och det är mm. också någonting som är eh, som uppmärksammas nu utifrån eh, skrivelser som patientnämnden i vägregionen har gjort. Ja, precis. Ja. Ja. Nu, ja, vi har pratat om, om eh, arbete och sysselsättning och vilka möjligheter som faktiskt finns där. Jag tänker i vår rapport så, så skriver vi ju också om vad det vi börjar prata om nu här om vården och eh, ja, andra myndigheter. Ha, har ni någonting som ni vill säga om det? Alltså, det, jag, det jag kan säga av egen erfarenhet och eh, av alla personerna jag möter idag det är ju att 
alltså samarbete mellan myndigheter den är lika med noll. Och det är de här samarbetena, alltså de här broarna mellan de här olika instanserna. Det är de som är mer eller mindre livsavgörande i mina ögon. För att bli utskriven till exempel från psykiatrin och sen har du ingenting att göra när du blir utskriven. Då, alltså det går så fort tillbaka igen så är du tillbaka på psykiatrin mm. igen. Istället för att det finns någon då som, ja när du blir utskriven härifrån så kommer du att möta någon ifrån, vad vet jag, AF eller ett aktivitetshus eller vad som helst. Mm. Just den här, det glappet som är där, det får inte finnas. Det får inte finnas, det måste... Ja, ja. <laughs> det får inte finnas. Det är också vår erfarenhet att det är just i de här glappen mellan ja. olika enheter inom samma myndighet kan det vara ja. eller mellan olika ja. myndigheter som de största riskerna uppstår ja. och behoven finns av hjälp över att någon ringer ger ett samtal åt den eller hjälper att ta nästa kontakt. Exakt. Mm. För jag känner alltså till exempel om jag inte kan erbjuda ett, ett jobb då, ett lönejobb ja men då säger ja men okej då ska vi se här vad vi kan hitta till dig. Då hjälper jag ju till så att människan får komma till nästa steg. Man lotsar, sen, man lotsar mm. vidare och sen hoppas jag att på det, på det stället så får den hjälp mm. eller blir vidare lotsad då. Men alltså vi måste våga Ta reda på saker i de positionerna vi har. Ja, ta ansvar. Jag har inte bara släppa vind för våg. Jag gjorde en revision här när det gäller samverkan. Och jag intervjuade 20 personer. Där det var från början en somatisk sjukdom som har lett till i många fall en en psykisk ohälsa. Och den var väldigt skrämmande. Skulle jag vilja säga rapporten på detta. Mm. Uh, för jag kan ju bara tänka mig att det är ett stort mörketal. Men 19 av de här 20 personerna hade aldrig blivit erbjudna eller hört talas om vare sig personligt ombud Nej. eller boendestödjare. Nej. Och ingen hade hört talas om metoden IPS och en arbetsspecialist. Och här hade vi en salig blandning. Det var inte så många män, det var mest kvinnor. Men vi hade journalister, översättare, alltså lärare. Alltså människor med en bra utbildning som tidigare har jobbat. Och en, en kvinna, hon, hon, alltså hon, hon skämde så mycket så att hon, hon gick liksom upp varje dag och tog på sig och låtsades åka till jobbet. Hon tyckte att det här var så jobbigt och pinsamt. Och, och, de, och när jag då under intervjun då berättar liksom, ah, men har ni inte blivit erbjudna det eller det och de nej, nej vi har aldrig hört talas om det här och då har jag verkligen bett om hjälp säger de. Så att det, det finns mycket att göra, jättemycket att göra och då behöver det inte vara så stora grejer nej. utan det räcker att få det här att ja ah, nej men vad gör jag nu liksom nu ja ah, Ja, jag kanske behöver ett boendestöd. Alltså det kan ju räcka Precis. med den bryggan till att börja med. Mm. Eller ett mm. personligt ombud. Ja. Det behöver liksom inte vara jättekliven. Utan det är viktigt att få de här små kliven. Ja. Så att man inte faller ner i det här hålet. Och det är där samhället Exakt. inte täcker upp. Ja. Den här rapporten, Jenny, var hittar man den? Revisionen? Ja, den hittar man hos mig. <laughs> så att, ja. På NS, ah, jag har faktiskt inte för... lagt ut den. Nej, okay. Men den är så. Jag tänker att det låter som mm. väldigt uh, intressant material som många kommer att vara intresserade mm. av att uh, ta del av. Mm. Mm. Uh, och borde utgöra ett underlag för 
beslut, politiska beslut. Ja, det kan man ju verkligen tycka. Det var inte så många frågor utan jag valde väldigt specifika och riktade frågor. Och så höll en ganska öppen intervju. För jag vill liksom, med tanke på att i vanliga fall så brukar vi ju träffa de här personerna och intervjua dem fysiskt. Men nu går ju liksom inte det tack vare pandemin. Mm. Så att jag ringde ju upp var och en av de här och mm. satt i ja, minimum 45 minuter. Men oftast blir det långt över en timme med varje individ. Mm. Och, och vissa av dem var ju lite starkare berättelser kanske än andra. Men några av dem, alltså jag... jag för att vara helt ärlig, jag grät alltså mm. när jag hörde de här livsölerna. Och, och så tänker jag nu, är det regelverken, är det myndigheternas regelverk som sätter upp gränser för deras uppdrag? Utgör regelverket hinder för, för liksom när, när upp deras, en myndighets uppdrag börjar och slutar? Är, kan det användas som, eller utgör det ett hinder för att människor ska få den här hjälpen över gränsen till nästa steg. Är det här? I så fall krockar ju det lite grann ett sånt regelverk med mm. till exempel förvaltningslagen och så. Ja. Att, det ändå ska, mm. att man har det ansvaret som ja. myndighet. Och mm. Mm. Vi har ju mm. ögnat lite grann i ett par offentliga utredningar här och vad Riksrevisionen har skrivit om, om vad som händer till exempel när man blir av med sin sjuk penning plötsligt efter en lång sjukskrivning och en offentlig utredning som hade till uppdrag att titta närmare på vad vad kan ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden vara och och sådär. Det är ju någonting som i i de här finns det formuleringar som som rör det här med samverkan och och gränser mellan olika myndigheters uppdrag och vad det får för konsekvenser för människor och sådär. Det är mm. någonting som vi vill prata mer om, eller hur? Ja, absolut. Och bryta ner lite så att vi förstår vad det är som står faktiskt. Ja. Vad betyder det egentligen Precis. på riktigt? Mm. Och också rikta de frågorna till personer som jobbar inom arbetsförmedling och med eh, ja, olika myndigheter. Ja. Vad skulle du önska? Jag skulle önska nu detta helt min personliga önskemål. Nej, jag skulle önska att man la ner Arbetsförmedlingen helt och hållet. Och att man använder de personerna därifrån som som har bra erfarenheter, lång erfarenhet av att öppna fler mindre kontor. Jag kallar det vad du vill med IPS, alltså med arbetsspecialister till inte bara arbetsspecialister utan man jobbar supported employment, vanliga handläggare men också tillgång till IPS på alla de här kontoren där man gör det mer lättillgängligt och inte att det ska utvärderas beroende på vad du har för ersättning har du försörjningsstöd, ja då har du förtur till IPS lever du på sjukpenning eller sjukersättning, nej då får du inte IPS Alltså ta bort hela det här glappet. Utan de som verkligen vill ut i arbete och som har en, ja, en långvarig, ett långvarigt bortfall från arbetsmarknaden av olika skäl. 
Sen ska det inte hänga på om du har diagnos eller vilken Nej. diagnos eller något sånt. Utan göra det tillgängligt för alla mm. och köra från 18 års ålder och upp till 65. Mm. Mm. Har man behov av det stöd så ska ja, det så finnas. Det. Ja. Behöver man det inte då löser man det själv. Och sen mm. givetvis IPS är inte. Alltså nu sitter jag och pratar som att det kanske gäller alla människor. Nej det gör det inte. Nej. Men det är en ganska stor grupp och den här gruppen växer. Hela mm. tiden. Mm. Och, och jag tycker att givetvis ska man komma dit på ett bedömningssamtal. Och så får man ju där och då liksom, när man pratar om det. En, en, någon form av handläggare och, och, och deltagaren komma fram till att är detta någonting mm. för mig eller inte. Mm. För jag menar det ställer ju också ganska mycket krav på deltagaren just med IPS. Mm. Men där är de. Men man ska ju, då har man i alla fall fått chansen. Mm. Man kan ju inte bara släppa de här personerna. Det, det funkar inte. Mm. Och du, ja, vad nej. önskar du? Ja, vad önskar jag? Ja, just med det här med arbetsmedlen, det, det är för stort för mig för att önska så. Jag vet bara att när, för, för många år sedan då fick jag hjälp av arbetsmedlen och då funkade saker och ting på ett helt annorlunda sätt. Då fick jag hjälp av något som heter samverkan och det funkade jättebra. Det funkar ungefär så som du berättar nu Jenny, att det, mm. som det borde göra. Mm. Att direkt bara när jag fick träffa någon, bättre du kanske inte är redo för jobb där just nu utan då hjälper vi dig med det här och det här. Det, det flöt på jättebra. Mm. Men jag, jag, jag saknar ju, jag, jag, jag saknar <laughs> samarbete mellan myndigheter mm. verkligen. Det, gör jag. Det, det, det måste finnas och att se det som fungerar hos en människa istället för det som inte fungerar. Se det som funkar, det som är friskt och bra. Det finns det i oss alla. Mm. Och där ut, gå, utgå från mm. det liksom. Ja, ja. verkligen. Mm. Och sen inte heller glömma kontakten mellan myndigheter och vården. Exakt. Hur viktig Precis. den är. Att alla har tillgång till samma dokumentation. Yeah. Så att inte den här stackars individen ska sitta och rabbla sin livshistoria om Exakt. och om och om igen. Vilket gör att man, om man har en dålig dag yeah. kanske glömmer någon viktig aspekt mm. som behöver komma in där. Mm. Och, och så faller det på det helt enkelt. Mm. Nej, göra allt sånt där mycket mer lättillgängligare. Så, mm. Ja. Jag kommer gärna och träffar politiker mer och mer. Det är också en önskan jag har. Mm, att de öppnar upp ja. liksom lite för oss. Mm. Att komma och prata. Mm. Det har vi ju med som en önskan. Ja, absolut. Ja. Jag tänker att är det någon som lyssnar nu som vill komma i kontakt med oss som har reagerat över någonting som vi har pratat om idag så är vi ju jätteglada för alla sådana kontakter. Det går ju att skriva till oss. Att mejla, eller hur Monica? Precis, våran, nu ska jag se om jag hittade den här. Jag tyckte jag skrev ner den här förut. Men eh, våran e-postadress. Mm. Eh, Personligt ombud. Ombud. Ett bräcke. Bracke. Diakoni.se Vi tar ja. det en gång till. Gör Personligt ombud. Ett bräcke. Diakoni.se Precis. Sen finns vi ju på Facebook. Det gör vi. Eh, och vi har ju på Facebook-sida ja, och det är personligt ombud Göteborg mm. söker man på då så kommer det upp och även ett Instagram-konto som vi har försökt att återväcka eller vad man säger mm. vi har haft ett tag men inte varit så aktiva på men, och då är det i ett ord där personligt ombud Göteborg mm. i ett ord där så där kan man kontakta oss och 
både ställa frågor och önskemål och synpunkter och så. Så vi säger nog så för idag tror jag. Mm. Tack så mycket. Det var tack så jättekul att ni var här Jenny och Betty. Mm. Mm. Tack så mycket. Hej då. Hej då.